0: 惊魂演播，柴公子。今天的故事叫《黄皮子的故事》。在咱中国人的信仰中，除了菩萨罗汉外，寻常百姓还信奉五仙，分别是胡黄柳白灰。对应着狐狸、黄鼠狼、蛇、刺猬和老鼠。不过在东北一带，最信奉的还是狐黄二仙。而我接下来这个故事是关于黄皮子的故事。当然，信不信由你。这月上柳枝头，人约黄昏后。这茶余饭后，老娘们们最爱唠个家长里短。什么王刘两家亲家散了，结果亲家公和亲家母勾搭上了，诸如此类的还有，王家儿子和李家儿媳勾搭上了，张家老公勾引了自家保姆，谁的姐夫又摸了小姨子的手了，诸如此类的事情，我耳朵都听得起了老茧了，而这些老娘们们口中再也讲不出什么新鲜货来。可我二舅就不同了。他是拉长途大货车的，跑遍了大半个中国，什么奇闻怪事没听过？我也最喜欢听他说故事。二舅长着一张方形脸，嘴里叼着旱烟，大有东北老爷们的气势。只见他踏出屋子，一张脸气度沉凝，面目阴险，两只眼睛就像鹰一样，把这些老娘们们一扫。这些老娘们迅速安静下来。你们说的这些都听厌了，今儿个我给你们讲一个。二舅扒了一口烟后，吐出了一个烟圈，那模样我真心佩服，看的那些老娘们们眼睛都直了。东北纯爷们啊！接下来，二舅开始讲道。早些年我去拉货，走在一条比较偏僻的大路上，而在大路另一边则是一片荆棘树林，平时也没啥人。那时候刚好天擦黑下来，我晃眼看着我前方有一个黄色的东西出现，刚好挡在路中间。听二舅这么一说，我的心也悬了起来，问道：“二舅，是什么东西挡着你了？”黄皮子，东北叫做黄皮子，通俗一点就是黄鼠狼，而淮南本地人管黄鼠狼叫屁大虎。当大家听到“黄皮子”三个字时，这些妇女都惊愕了，因为黄皮子这个东西非常邪门，成精的更可怕。在我看来，蛇和黄鼠狼都是带着邪性的，而且也有很多忌讳。二舅深吸了一口气，继续讲道：“当时我定睛一看，居然是一只黄皮子。这只黄皮子的腿好像被旁边的荆棘给刮伤了，几乎都见着骨头了，躺在路中间不能动了。当时我整个人也懵了，看到这玩意儿觉得晦气，本想调转车头就走人，可惜。”当时的天已经黑了，再开回去又要好几个小时，可是也总不能从他身上碾过去吧？而且他还受了伤。那你是碾过了还是打来吃了？一位妇女打趣地说道。二舅瞪了他一眼，摆手道：“去去去。”当时我看他可怜，就下车去了。那小家伙眼里可是满是恐惧，而我们出门在外，特别是夜晚，总是走一些山路、烂路。这不，前些日子老王还把车开沟里去了，连人带车都没了。所以我想啊，多行善事总是对的。我下车后就帮这小黄皮子上了点药，然后包扎一下。把它放在一边儿，他慢慢的一瘸一拐的就走了，在走的时候，那圆溜溜的眼睛还看着我，水淋淋的，那眼睛就跟大姑娘的眼睛似的，水灵漂亮，让你不觉得它是畜生，而是一个大姑娘。不过也让我感到后怕，它毕竟是畜生啊，所以当时也没想那么多，我就开车走人了。这件事儿也没放在心上。二舅，那后来呢？后来我有一段时间没有开车了，在家待了一段时间。有一次，老张给我打电话，说有一趟业务让我跑，让我给西藏那边运送货物。因为是长途，所以必须是两个人，一个是我，一个是他侄儿。这众人听二舅讲故事入了迷，瓜子儿都不嗑了，而是睁大眼睛，屏住呼吸，静静地听着二舅讲故事。我们开长途货运的，一般两个人，一个人开车，另一个人就睡觉，两个人轮流，一般都是认识的搭档。可是老张这次介绍的人，我从来没有合作过，不过听说是他侄儿。我倒也没说啥。后来，当我见到他这侄儿的时候，他侄儿也就是二十四五岁吧，人年轻，穿着一身皮衣，脖子上还围着一个黄色的围巾，毛茸茸的，看起来很上档次，也挺洋气的一个年轻人。一路上，我们有一搭没一搭的聊着，不过都没说在点儿上。后来我看他脖子上毛茸茸的围巾，我就问他：“好家伙，这就开始跟我炫耀了，说脖子上的围巾那是声波黄鼠狼的皮，那可是一只成年的黄鼠狼，那皮光闪闪发亮，油脂都可以当镜子照了。”我听完了这年轻人的话以后，我跟他说：“这路上你最好把这围巾给摘了。”以后不要干这种事儿，有损阴德。这黄皮子可是邪门的很，他们会报复，指不定就会报复你。二舅说到这里，倒也来劲了，直接站了起来，说道：“嘿，这小子还不听劝了，居然拿出一支私藏的猎枪跟我说，这路上还要打不少的珍稀动物，让我也帮忙，到时候剥了皮。”肉还可以拿去卖。二舅说的没错，这黄鼠狼可是入家门的，不能杀。在我们东北，不少黄鼠狼入了家门，成了家仙而且还有黄大仙庙。听说这家伙是可以修炼成仙的，所以这东西在临死前也会下咒害人。当然，不知是真的还是假的，不过说的人多了。大家也就相信了。当时我一听就直接拒绝了，反正我是不参与。这动物也是一条命，这样太残忍了。后来这一路上开到草原上的时候，这家伙干脆停下车来，到处捕杀动物，我劝都劝不住。不过这一路上，我总觉得我们身后好像有什么东西跟着我们。不过，每当我往后看的时候，却又什么都没有。二舅看了我们一眼，深吸一口气，继续说道：“后来我开车累了，这个年轻人就开车，我就睡觉。也不知道开了多久，这家伙神神叨叨的，突然一个急刹车，让我差点撞在玻璃上。不过总感觉我被什么东西给挡着。”而这年轻人却被撞得头破血流，然后他就开始神神叨叨的破口大骂，在车上骂了一会儿，又下车去骂。可就在这个时候，我突然看到前方有一双银绿色的眼睛。当我看见这双眼睛的时候，整个人吓了一跳。这不就是我当年救的那只黄鼠狼吗？如今都长这么大。可怪就怪在，那只黄鼠狼竟然咧着嘴冲他笑呢，那笑得像个人似的。他这一笑也气得那个年轻人发疯的追。谁知道那黄皮子转身就朝着树顶里跑。二舅，快讲啊！二舅的故事讲到了高潮处，我们也听得津津有味。我不禁催促道。二舅喝了一口水后，继续讲道：“当时我就给吓住了，从车上跳下来，让年轻人不要去追。可是他哪听我的呀，连开了好几枪，可是一枪都没打中。也可能是因为树林里头树木太多了，不一会儿我就找不着他了。我在树林里面找了很久，突然听到一声枪响。”我顺着枪响就追了过去。等到了跟前，我一看，那个年轻人竟然吞枪自杀了。那子弹从嘴巴进去，后脑勺出来的，白色的脑花都从脑后的枪眼里流了出来，混合着血水。当时看完了，我就吐了。二舅的故事讲完了。而我却陷入了沉思，二舅的这个故事有些不太合理呀、啊。故事里的那只黄皮子是我二舅当年救下来的，而年轻人脖子上戴的，应该就是二舅救下的那只黄皮子的父母。所以那只黄皮子长大了，来报仇了。年轻人吞枪自杀，黄鼠狼报复，这是合情合理啊。可是不合情理的事，不都说黄鼠狼有恩必报吗？可是没听到二舅讲关于黄鼠狼报恩的事情了。正在我纳闷的时候，二舅接了一个电话，高兴地跟我说道：“侄儿，太好了，待会儿你的新舅妈就来了，可漂亮了，一个特水灵的姑娘。”我二舅自从我舅妈死了这么多年，一直都单着。如今听说一个大姑娘要跟着二舅，我心里别提多高兴了。我这二舅总算是熬出头了。来，侄儿，我给你介绍一下，这就是你的新舅妈。我们马上就要结婚了。当我看到新舅妈那双水灵灵的大眼睛，清澈如镜时，一瞬间。我什么都明白了，也应了那句话：这世间充满偶然，但凡事皆有因果。